0: wesentlich beteiligt sind, ohne die einen Zeichenstift zu nehmen. Das sind wir ja, vor, wir haben zwei davon hoch. Äh, das eine ist Rochus Hahn, also bekannt als Robi, der Mann, der heute aus Kuhn gekommen ist, ist <lacht> geschreibt, zeigt. Sein... <lacht> äh, Entschuldige, nicht aus Bunny. War... <lacht> Eigentlich glaube ich. Die Anfang 2000, äh, die Erotik-Comics Horst, alles Neue ist das Neue und Al Raune mit so ich weiß, zwei verschiedenen Zeichnungen: äh, Toni Reis und Geier. Das ist dann mal <lacht> äh, Dann haben wir der Meter man eigentlich gar nicht vorzustellen braucht, weil er in Erlangen geehrt ist mit einer großen Ausstellung, ein Autor, sechs Zeichner. Äh, aktuell erschienen ist äh, Gift bei Reprodukt. Es wird aber heute Abend auch um das Schreiben für den Comic gehen, was in Deutschland üblicher ist, nämlich Autor und Zeichner in Personalunion. Die Zeichnerin von Gift, Barbara Jenny, schreibt wenn sie nicht gerade mit PRM zusammenarbeiten, ihre Kopf selbst. Und äh, um die Möglichkeiten, die das eine und das andere bietet, äh, wird es gehen. In anderen Ländern ist die Trennung von Autor und Zeichner sehr viel üblicher. Also ich denke zum Beispiel an die USA, wo in den 90er Jahren eigentlich ein Boom von äh, Autoren, sehr äh, ein Autor, die für den alternativen Mainstream, Geschrieben haben entstanden. Und äh, ich mich erinnere, dass ich damals Comics kaufte wegen der Autoren, also wegen Garth Ennis, wegen Peter Milligan, äh, wegen Brad Morrison, weil man einfach wusste, wenn die das schreiben, dann äh, wird das toll. Dass die Zeichner auch toll waren, dafür haben auch die Verlage gesorgt, war. Aber diese ähm, Geschichte von ich kaufe einen Comic wegen des Autors, das ist in Deutschland relativ unglücklich. In Frankreich ist es auch ein bisschen anders. Da kann Christian Gasser, äh, der ganz da hinten sitzt, selber Autor, allerdings äh, Roman, äh, Radiomacher und äh, Comic-Journalist, äh, mehr erzählen. Der wird uns den Blick über die Grenze nach Frankreich verschaffen. Und dann ist natürlich auch ähm, die Aufgabe der Verlage in diesem Zusammenhang interessant. Wir haben Michael Grönerer dabei, der äh, lange Jahre beim Kassenverlag Verlag die äh, vor allem auf Graphic Novel äh, Abteilung betreut hat. und die Frage, wie greift ein Lektor ein, wie hilft er, wie macht er den Hebammendienst ähm, bei Comics, die mit einem Autor und einem Zeichner arbeiten oder die gerade nicht, werden wir Ich möchte mich jetzt äh, dem Thema erstmal über die Bande annähern. und zwar ist Rochus Hahn, auch bekannt als Oben, äh, nicht nur Comic-Autor, sondern auch ein sehr profilierter Drehbuchautor. Äh, den man kennen, ist äh, Das Wunder von Bern. Und es sind aber, die Liste ist lang, ich habe sie nicht auswendig gelernt, aber sie ist lang und es gab einige Titel auch mit, ach so, das ist der. Und äh, natürlich. Würde man schon gerne wissen, ich würde gerne wissen, äh, wie unterscheidet sich die Herangehensweise, wenn man für einen Comic schreibt oder wenn man für den Film schreibt?
1: Wenn man für einen Comic schreibt, dann hungert man. <lacht> wenn man für einen Film schreibt, dann hat man gut zu essen und magisch. Also das ist so ein bisschen so der Unterschied. Ähm, die Liste meiner Erfolge ist nicht so lang. Also ich ich könnte jetzt nicht mehr als fünf Filme nennen, äh, für die ich mich nicht schämen würde, <lacht> gelaufen wollte. Ich kann mich aber an kaum einen Comic, Comic erinnern, den ich geschrieben habe, den ich nicht klasse finde. Ähm, beziehungsweise, man muss es eben sehen, bei den Comics, da sitzen die Zeichner, die sind Regisseur und Team im Personalentum, und wenn die ein Wort ändern, rufen die mich an und sagen, äh, Sensei, darf ich etwas ändern? Und ich sage, wohl an denn. Und, äh, und wenn ich allerdings zu irgendeinem Redakteur gehe, dann ist das der große Käse und der sagt, äh, zu Junge, das machst du jetzt so. Und dann kriege ich so 30 Seiten, äh, äh, 30 Seiten äh, Anmerkungen, äh, die sie aus irgendwelchen Seminaren, wie werde ich schnell Redakteur und kann mit äh, Autoren umgehen, äh, dazugelernt haben und na, da hat man natürlich dann eine sehr demütige Kappe auf dem Kopf. Da kann man nicht im Kostüm auftauchen, da kann man nicht den, den großen äh, Mäuserisch spielen. Das ist dann etwas, ähm, sagen wir mal, ja, also das schwarze Geld ist okay. Vielen Dank. Ebenfalls zumindest beim anderen. Ich grüße meinen alten Freund Ewald. Eh ich meine, also ich muss. Ich bin ja hier oben und das sage ich ganz offen, um ein bisschen anzugehen. Aber ich habe nicht oft die Gelegenheit, weil ich eigentlich von Natur aus relativ bescheiden bin, aber Ewa, ich weiß nur noch, das erste comic salon Erlang, wir haben sie alle mitgemacht, wir beide, ja. 14 ja. Stück. Ich habe die Namen
0: Wie, haben Sie, wie habt ihr mit GIFT angefangen? Habt ihr euch getroffen und über das Projekt gesprochen? Gab es einfach irgendwann ein Skript in einem Briefkasten, wo ein Brief dabei war? liebe Barbara Ich bin ein größter Fan. Wie
2: das für mich? Ja, ein bisschen anders war es. Also, ich war eigentlich gerade in der Vorbereitung zu, zu einem eigenen Buch. Und dann habe ich tatsächlich eine mail bekommen, eine E-Mail von Erstmal von Paul Debouillet, der gesagt hat, ein Freund von ihm würde schreiben und ob er mir mal das Szenario schicken darf. Und dann ähm, hatte ich von, von Pierre gehört und was er halt, er hatte tatsächlich mich rausgesucht, also er hatte sich gewünscht, dass wir zusammenarbeiten, weil er fand, mein Zeichenstil würde gut zu dem Szenario passen, was er eben auch schon geschrieben hatte, also was. was zumindest als erste Fassung vorlag und hat mir das dann zugeschickt. Und so sind wir ja, losgegangen in die Zusammenarbeit, die er dann noch ein paar Jahre gebraucht hat, mit auch vielen Fassungen des Szenarios, und vielen Fassungen des Storyboards und viel Interaktion. Ein paar Jahre? Ähm, wie viele Jahre? Also ja, das, das wir, wir uns ja. kennengelernt haben, war vor dreieinhalb Jahren inzwischen, glaube ich, schon die Zusammenarbeit, die konkrete, weil ich hatte dann noch Projekte, war über zwei Jahre. Und äh, eine
0: Frage an Björn. Es ist ja so, dass du, wie Barbara gerade erzählt hast, äh, dir gewünscht hast, dass diese Zeichnung eine äh, Geschichte umsetzt. Äh, wie, wie ist das Gefühl, wenn dann die ersten Seiten kommen? Erst ich stelle mir das als ein unglaubliches Glück vor oder auch eine Überraschung, wenn man sagt, aha, ich habe mir das ganz anders vorgestellt oder alles zusammen. Vielleicht auch, hm, das ist nicht meine Geschichte, aber auch gut. Wie war das? Also, es, ist es ist grundsätzlich so, dass, dass ich in meinem Aktiv alles völlig fertig habe und äh,
3: das, ist, das ist immer anders, was ich zeichnen kann, aber es ist gut. Und da ich ja nicht zeichnen kann... Äh, nehme ich das auch hin und ich gebe den Zeichner auch gar nicht erst so viel vor, wie das aussieht, man hat einen ganz groben Rahmen, Hände grobe Handpunkte, Dialoge stehen schon alles. und lasst den Zeichner dafür die freie Hand und ich freue mich, dass ich teilweise zu Tränen bin, Teil wenn bei der bekommt, weil Pärz und Figuren leben, bekommt, die das dieser so also sind, Das sind dann immer ganz wunderbare Augenblicke gewesen, gerade von Barbara, der macht das per Mail und rüber und dann der Schweiz hat sie ja damit gearbeitet kam dann so der so tiefsten Blut haben kamen dann ganz tolle äh, Storyboard-Leichen und auch hergezeichnet. Mhm. Das, das ist ein ganz wunderbarer äh, Augenblick, den ich, äh, was eben auch äh, August vorhin gesagt hat, das sind eben Sachen, wenn du fürs Fernsehen arbeitest, wie, wie er es nicht gesagt hat, dann verkaufst du nicht. Dann ist eigentlich, du lieferst was ab und kannst eigentlich sagen, du so jetzt, schmiert mir das dann so, wie ihr das haben wollt, mich interessiert das nicht. Mich darf das gar nicht mehr. Darf. wenn ich für's, fürs Fernsehen oder für Medien arbeite, wo es um sehr viel Geld geht. Und es geht ja beim Fernsehen und wahnsinnig viel Geld. Also wenn da so eine Produktion in Arsch gesetzt wird mit mehreren Millionen Euro, weil die nur ein paar hunderttausend Zuschauer haben, dann ist leider praktisch Und auch irgendwo zurecht. Das, das ist nun mal leider so. Und im Comic ist ja das ganz, ganz Wunderbare, für mich als Autor, dass wir, wir, wir verdauen kein Geld. Also bestenfalls sind ein paar Blatt Papier in den Arsch, die wir muss. Und natürlich unsere Arbeitszeit. Das ist klar. Aber im Film, wenn du da anfängst, Pausen so Szenen neu zu drehen, das, das funktioniert nicht. Das musst du dir schon im Groben alles vorher klar gemacht haben. Nicht? Und darum ist für mich der Film, das kann du die Geld bringen, wie es will, nicht. das ist nicht mein Medium und da würde ich nicht für Arbeiten. Ich habe das mal im Grundfunk nicht wo Also du überlegst dir wunderbare Sachen zu Hause und dann gibst das ab und, und hörst du das Radio und, und, und kriegst hast du hast Schlacht nicht, das sagt das mit dem, was du da dir vorher überlegt hast, nichts zu tun. Und da spielen auch schon natürlich diese Redakteure, die du das angesprochen hast, die, die sich da gerne produzieren möchten. Aber die aber auch Angst um ihren Job haben, auch das muss man ganz klar sagen, auch in den Verlagen, die Lektore. So ein ja. Lektor, ich muss mal etwas sagen, so ein Lektor, der hat eben auch eine Verpflichtung, dass er Manuskripte anbietet, die sich verkaufen. Und wenn ein Lektor pausenlos Manuskripte anbietet und die werden gedruckt, die keine Sorge kaufen, dann ist er Job auch los. Also dieser Druck, der da herrscht, egal ob Film oder Roman oder sonst wo, und das ist das, was, was mir so viel Spaß macht und wo ich sage, wo wir ja so Sachen, die tolle Zeichen und Zeichner haben, das ist das, was ich mir auch für die Wesen ja vorstellen kann. Da. Das ich wollte
0: ja gerade eine elegante Überleitung zu deinem Nachbar machen. Was, worin genau besteht die Arbeit eines Lektors, wenn Zeichner und Autoren jetzt in dem Fall, wenn es zwei gibt, sich gefunden haben? Manchmal finden die sich ja auch überfallen den ähm, War das eben, Norbert, also in deiner Erfahrung der letzten Jahre oft manchmal so, dass man einem Zeichner gesagt hat, ähm, guck dir mal diesen Autor an oder umgekehrt. Und was passiert, wenn die dann bei der Arbeit sind?
4: Ja, also grundsätzlich ist das aus meiner Erfahrung eher selten der Fall gewesen. Es passiert äh, nicht so oft, dass wir Zeichner und Autoren zusammengeführt haben. <lacht> Was vielleicht ein Stück weit daran liegt, dass es meines Erachtens eben noch verhältnismäßig wenige Leute gibt, die für den Comic schreiben und schreiben wollen, aus in erster Linie finanziellen Gründen. Und von daher ist es in der Regel so, dass ähm, sich, wenn, wenn ja, Teams sich gefunden haben, Autor und Zeichner, dass die gemeinsam uns Das Dass das der nächste Schritt ist, was im Grunde. Äh, Projekt angeboten wird, sei es eben von jemandem alleine oder ähm, von einem Team und im Grunde
0: mehrere Jahre dauern kann. Ist es so, dass die nach drei Jahren kommen, nachdem sie drei Jahre zuvor bei mir waren, und sagen so, wir sind jetzt fertig?
4: Sie auch einfach Probleme und kommen dabei. Christian, äh, Stichwort Frankreich, viel schon. auch, ja. Ich ja, äh, ja das das ich. Genau,
0: die Reihenfolge macht äh, Da kennt man ja von den Alben eigentlich diese feste Teams und aber auch bei den äh, neueren Comics, Zeichner, die dann mal was schreiben, Autoren, die dann wieder einen Comic zeichnen. Äh,
5: ja, in Frankreich gibt es ja kein, in dem Sinn, äh, kein Modell. Also es gibt äh, sowohl im äh, Mainstream-Bereich als auch im unabhängigen Autorenbereich bereich gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Leute zusammenarbeiten können. Also in den USA also erwähnt, da ist zum Beispiel jetzt im Mainstream-Bereich die, die Arbeitsteilung gang und In Frankreich hat es ja auch schon von Anfang an Leute gegeben, wie RG die beides äh, zusammenmachten äh, oder Franquin oder äh, Giget. Es gab aber auch in Frankreich schon viele diese reinen Autoren, die mal eingesehen haben, dass sie nicht so umzeichnen, wie Cossini oder Charier oder Pierre die wirklich nur Szenarien geschrieben haben. Das gibt es auch heute noch mit sehr viel Erfolg, Leute wie Corbehan oder Arneston, die vielleicht 20 Bücher pro Jahr schreiben, die ganz unterschiedliche. Zeichnen. Es gibt also sehr viele verschiedene Modelle, auch wie die Zeichner zusammenkommen, ob das jetzt eine Verlage ist, die Zeichner und Szenaristen zusammenbringt. Das ist eigentlich sehr oft so, dass Szenaristen und Zeichner sich sonst zufälligerweise kennenlernen. Aber er ist dann da auch von Gift-Reden, von Barbara Lillin und Permethe. Wenn man das auch ein bisschen vergleicht mit der Autorenszene in Frankreich, ist da natürlich schon seit den 1990er Jahren der Trend ganz klar zu. Zu, dass der Autor eigentlich beides macht, also, dass, dass dieselbe Person schreibt und zeichnet also in diesem ganzen Umbruch der, der französischen Szene. Es gibt dann natürlich dann dort auch Ausnahmen, also ich habe jetzt heute zwei Gespräche gehabt, zum Beispiel wo wir eben diese Zusammenarbeiten auch erwähnt haben. David B. hat jetzt gerade auf Deutsch ein Buch veröffentlicht, Kapitän Scharlach, ein wunderbares Buch gezeichnet von Immanuel Gieder. das war eines der ersten Bücher, die David B. nicht selber gezeichnet hat. Und er hat auch beschrieben heute, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam. Es war wirklich eine Freundschaftszusammenarbeit, dass beide, wenn wir am es Nachtessen herausgefunden haben, dass sie beide eigentlich denselben völlig verkannter, völlig vergessenen Schrittstelle nach Stroh lieben und dass danach die Idee gekommen ist, okay, wir machen ein Buch überwiegend mit Motiven. Also das, wo es wirklich am Anfang war ein gemeinsames Interesse, eine Freundschaft, ein Grundvertrauen existierte, dass man das dann aufbaut. Und ein anderes Beispiel, gerade vor einer Stunde hat das Daniel Prüdom hier gesagt, war sehr interessant, David Prüdom hat zu eben bei äh, den Band äh, Rendetico veröffentlicht und das ist äh, sein, ich glaube, der zehntes Buch und das erste Buch, das er ganz allein auch geschrieben hat. Also, er hat diese Geschichte zehn Jahre auch mit sich herumgetragen, hat auch seit 1992 irgendwie Comics gemacht, hat in der Zwischenzeit zwei, zwei ganz kleine Büchlein auch selber geschrieben, so zum Üben, hat ihn dann auch nur mit 200 Auflagen veröffentlicht, damit ja niemand liest und er nicht steht, das Gutes zu machen. Also jemand, der sich sehr lange Zeit, der sich als Zeichen seiner erzählerischen Grenzen bewusst war und sich sehr lange Zeit gelassen hat, bevor er sich sagt, also, das ist jetzt mein Thema, und das, da fühle ich mich gut genug, um auch meine eigene Geschichte zu schreiben. Und ich denke, das ist eben auch der Punkt, dass also ich meine, das beste Zeichen ist nicht immer der beste, Zeit, die beste Autor, wo man ist es auch gut, ein bisschen zu warten und um die Erfahrung zu machen, auch mit jemand anderem zu arbeiten und um ein gemeinsames Projekt zu entwickeln. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich begrüße dass also es jetzt in Deutschland auch eine Erzähler von Sorbat jetzt bereich sechs Bücher auf dem Markt wird. Ich denke, das wird auch sehr viel bewirken, auch in den Köpfen der Zeichen, dass man sich sagt, ja vielleicht muss ich mal die Geschichte von jemand anderem mal illustrieren, statt meine noch nicht ganz ausgereifte Geschichte erzählen
0: zu wollen. Da würde dich ja bei dir, Robby, interessieren. Du arbeitest seit über Jahre. Das heißt, ihr kennt euch sehr gut. Wie viel Vorlagen brauchen die Zeichner auch noch. Also in, im amerikanischen Bereich hört man ja dann manchmal, dass ein Autor einem äh, guten Kollegen, mit dem er viel gearbeitet hat, drei Sätze über den Ozean schickt und dann kriegt er 20 Seiten zurück, weil die einfach wissen, was Sache ist. Ist es bei dir so, dass du melden kannst, äh, eine Indiana Jones-artige Figur geht in die Wüste, trifft eine Frau und dann äh, entstehen 20 Seiten? Zum Beispiel.
1: Kommt auf den Zeichner an. Dem Geier würde ich zukommen. Ähm, also erstmal, äh, für jemanden, der ja jetzt hier vorgestellt worden ist als äh, Experte für rote Geschichten, glaube ich... Und das glaubt, Ja, das, das stimmt wirklich äh, nicht ganz, weil ich eigentlich eher ein klassischer Dramatiker bin.
0: Na, wo ist der Unterschied? Ja, da ist ein großer Unterschied. <lacht> ähm,
1: weil das eine Spitzung im Unterleib ab und das andere im Herzen. Hier, verstehst du? Und ähm, jedenfalls... Diese, diese Geschichten, die sich ähm, so, so im Herzen abspielen, ähm, die sind etwas anderes als die rote Geschichten. Ich habe ja auch versucht, zum Beispiel bei Alraune eine richtig tolle Geschichte zu machen. Und ähm, schon in der ersten Rezension stand drin, ähm, der Horst äh, Hahn hat es da mal einfach gemacht, hat sie gedacht, ich mache mal rote, ich mal eh keine Handlung. Und ähm, ja, es hat also seit diesen.. Acht Bänden, die da erschienen und nie jemand irgendwas über die Geschichte gesagt hat, obwohl sie da waren. Aber jetzt um auf die Frage zu kommen, also erstmal, ich kenne das schon auch, wenn die Zeichner ähm, die äh, ähm, Fahnen abliefern, oder wie man das sagt, und du kriegst deine eigene Geschichte erzählt. Und dann sitze ich auch manchmal da und träume. Oder lache. Oder ja, vor Ergriffenheit. Und sage, mein
5: Verdammt, du bist wirklich gut.
1: Weil du weißt es vorher nicht. Und jemand anders erzählt dir deine Geschichte mit seinen Bildern und, äh, und plötzlich erkennst du, dass es wirklich gut ist. Ja. Und das ist, das ist, was man beim Film nicht, nicht erlebt. Also ja, Ich habe es noch nicht erlebt, dass ich jetzt also, äh, eine Geschichte geschrieben hätte sie, sie hätte mich dann so ergriffen, dass ich sagen würde, äh, du hast noch mehr draus gemacht, als ich jetzt selber äh, für möglich gehalten hatte. Ähm, aber die äh, Zusammenarbeit mit den Autoren war bei mir so, dass ich äh, relativ ausführliches Drehbuch schreibe. Also ich schreibe jeden Dialog, jedes Bild, das schreibe ich auf Panel 1, Panel 2, Panel 3, Panel 4. Und der Zeichner hat die Freie war, das alles wegzuwerfen und die Geschichte anders zu erzählen, wenn er möchte. Aber ich lege ihm äh, ein Grundformat voraus. Und also zum Beispiel beim Geier, der ja den Horst gemacht hat, äh, da war es dann so am Ende, ich, ich habe die Sachen gekriegt, ich musste... Ich hatte nichts mehr zu melden, es gab nichts. Der ja, hat das so gemacht, ich war einfach nur um, umgeworfen. und Toni Kreis ich so, der ruft an und sagt, ich komme da nicht weiter, weil ich kann keine Raumschiffe zeichnen. Ja, und dann sage ich, ich mach es doch so, wie du das denkst,
6: So, du hast doch deinen eigenen Stil. Und echt, meinst du? Das soll ich versuchen? Ja, mach mal, wie du denkst, dass Raumschiffe aussehen. Ne, ich weiß nicht, na, probiere mal.
1: Ja, du ich doch gewonnen, das ist richtig geil. Ja. Also, so kommt man dann über die Runde und ähm, was jetzt so tippert, meine klassische Dramaserie angeht, da war es auch eigentlich so gewesen, ähm, ich habe mein Skript rausgegeben und die durften machen, was sie wollten und wenn sie Fragen hatten, konnten sie fragen, aber am Ende äh, war das meistens so, dass ich super, super, super zufrieden war und deswegen bin ich heute bei den Comics, weil äh, zum Geld verdienen mache ich Fernsehen und äh, um für meine Seele was zu kriegen, bin ich bei den Comics.
0: Also ich habe jetzt ähm, des Effekts wegen, habe ich das ein bisschen verkürzt mit ähm, den Comics von äh, Robbie Hahn. Ähm, von Alessino kann man sagen, das ist im Grunde eine Geschichte wie äh, aus Reise 1000 und Eine Nacht, ähm, wo es ja auch die erotik gibt. Ähm, du hast das gelesen. Natürlich,
2: ich <lacht> habe es gelesen. Sehr wie <lacht> Also ich habe gesagt, ähm,
0: ich fand
1: die Geschichte super, aber den, äh, den Sex haben ein bisschen eintönig. Ähm, die Serie ist unvollendet. Ist leider wird es fünf Bände ausgekommen. Die Geschichte war auf sieben angelegt, das hat man bis jetzt nicht mehr gemerkt. Ja, ich habe jetzt... Zwei ja, ja, nein, von dir rede ich nicht. Dass, dass du das gemerkt hast, habe ich mir schon gedacht, aber es ist leider der Zeit, dass ich dabei weiter zu zeichnen. Das ist ja, ja, finden wir auch, aber... Ähm, nee. Ich, ich finde Erotik zu machen, interessante Erotik und ich behaupte, dass ich was davon verstehe, das ist ja, das ist ja was, was gar nicht so einfach ist. Ja, also, das meiste, dieses, das, was, die, was die Japaner äh, super drauf haben, also ich bin ein begeisterter Fan von japanischen äh, Comics, in denen es nicht mal nackte Mädchen gibt, sondern die nur die ganze Zeit äh, kurz davor sind, sich gegenseitig ausziehen. Fasse ich ihre Brust an? Nein, ich traue mich nicht. Doch, jetzt fasse ich ihre Brust an. Ich sehe ihre Warzen durch das Hemd. Oh Gott, sind sie toll. Wie wäre es sie anzupassen? Ich fasse sie jetzt an. Ja, ich habe sie an, ich, sie an, ich sie an, super, super. Oh nein, ich nur eine Vorstellung. Scheiße, ich brauche nicht. Das ist, das ist einfach pure klassische Und deshalb äh, Also mein Lieblingscomic aus, auf diesem Festival, ich sage es mal, Maka Maka von Panini Verlag, super genial für jeden, der einsam ist. <lacht>
0: Ja, wie finde ich jetzt den? Nee, ich weiß nicht, wie ich den da. So, äh, Herr Meter, ein Autor, sechs Zeichner und Zeichnerinnen. Äh, was ist der Masterplan? Was habt ihr vor mit dem deutschen Comic? Also es, gibt, es gibt keinen Masterplan. Das ist eigentlich alles letztendlich. Keiner zufällig
3: abgespielt. Äh, gespielt. Ich habe vor vier Jahren wieder Zunächst mal für meinen Hamann, der ja seit 20 Jahren ein Szenario vorlag, der so vor zu einem Drittel fertig gezeichnet worden ist, damals von Christian Roni. Und äh, ob es da überhaupt für den Hamann diese Zeichner halt gibt, also der vorher gesagt ist, die Szene ist wieder in Bewegung, dabei in den 90er Jahren Stillstand, also Mitte der 90er Jahre, kommen wir nach Hamburg und dann besprechen wir das alles. Und dann hat der Vorher gleich Jahren hat das immer ergeben, dass ich hatte Barbara über hat diese wunderbaren Springer gelernt. der Ich hatte ein, eine, ein, ein wunderbares Video gesehen und habe eine Treppenszene und ich habe sofort gewusst, das ist der Spiel für, für, für die Schöpfleger. Das, das muss man versuchen, ob die Barbara da interessiert ist. Und das hat also zu meiner großen Freude auch geklappt. Und so kamen dann immer immer mehr Zeichner dazu und ich habe ja diese ganzen Ideen, das sind ja teilweise Erzählungen, die ich hatte, diese Kinder, die in den Geschichten, das sind, äh, sollten Erzählbände werden. Und ich habe ja leider erleben müssen, dass die Verlage über die Art, wie ich so, die Geschichten erzähle in Prosaform, äh, mir gesagt haben, das ist nicht marktgerecht, das können wir so nicht verkaufen. Nicht? Und von daher war ich gezwungen, das, also das irgendwie anders, anders anzugehen und anders zu verpacken. Und da ich eben meine Vorstellung ganz stark im Kopf immer gehabt habe, schon als Kind, ich habe als Kind diese wunderbare Wäscherwelt kennenlernen den 70er Jahre an Schülern, Versandangelernten, der klerische Comics und eben die zeitschrift Comics und das wächst ein bisschen Also Also einen ganz kleinen Beitrag reisen können, dass es in Deutschland in den 70er Jahren der Comic sehr gut hat. Habe ich also immer auch da nie den, den Kontakt verloren zur Klasche. Ich Hatte schon vor 20 Jahren eigentlich gehofft, dass ich mit Christian von Hammann probiert habe, was Tat, dass man da auch mit anderen Zeichnern andere Projekte hinbekommt. Aber leider Gottes das ist das ja auch zusammengebrochen, Die Zeichner, die zu der Zeit also auch so gut waren, dass man das hätte international anbieten können. Du kannst nur Einkommen Comic produzieren, also, wer so, der so umfangreich ist in der Arbeit, wenn du den auch international verkaufen kannst. Und also nur für den deutschen Markt ist das, ist das auch ein sehr Wahnsinn. Nicht? Und das hat ja bei dabei ganz deutlich geklappt. Wir haben nach Frankreich von Anfang an mit dem Buch gehabt. Und wir haben jetzt Spanien und es ist bei Hermann der ähnlich. Wir haben also auch da, der bei kommen in Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da nach Sender äh, dafür begeistert sind. Und also, also das ist so, das hat sich dann also immer schrittweise erwähnt, dass ich meine, meine, meine Geschichte, die ich an die Rosa schreiben wollte, weil ich ja auch vom Theater komme. Und das ist das, dieses äh, Zauberwort, was du genannt hast. Und darum geht es, glaube ich, auch die Menschen, die uns sind heute hier, weil sie glauben, dass wir jetzt in der Lage sind, so einer halben Stunde weich zu haben sondern wie man ein Szenario schreibt. da muss ich alle enttäuschen. Also man wird jetzt hier nicht so, so, eine, so eine Gebrauchsanweisung kriegen, wie, weil es das, das nicht gibt, wie schreibe ich ein Szenario? Und das, ist, das ist vielleicht im Fernsehen möglich, hier ganz bestimmte, oder 2001 hat man so ein Buch gemacht, wie schreibe ich ein Drehbuch? Und das haben sehr viele Menschen, die und wenn sie das, das jetzt gelesen haben können, Sie den schreiben Das ist ein ganz bestimmtes Prinzip. Dann <lacht> Würde
0: ich gleich nachhaken wollen bei Barbara, denn äh, es ist ja doch ein Dialog, den man eingeht, Autor und Zeichner. Und das finde ich bei Gift besonders interessant, das ist die eine Geschichte einer Giftmörder, erzählt aus der Perspektive einer Journalistin, gezeichnet von nämlich Barbara, geschrieben von äh, Herr Meter. Äh, kam es vor im Laufe der Arbeit, dass du gesagt hast, äh, hör mal, Pia, also. Äh, so aus meiner Erfahrung mit Frauen und aus Frau würde ich sagen, das, das ist jetzt nicht ganz so, wie du das, oder die Figur würde das anders machen, oder ähm, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass sie sowas sagen würde, oder gab es diese Art von, sagen wir, ähm, Erweiterung dann auch des Blicks?
2: Ja, es ähm, gibt ja zwei eben... Ja gesagt, es gibt ja zwei, Figuren in der, zwei Hauptfiguren in der Geschichte. Das eine ist die Mörderin. Das ist die Figur, die, die, glaube ich, von Anfang an ganz stark, ganz klar da war, auch eben durch diese Mörderprotokolle, die wir geschrieben haben. Die andere Figur, die Erzählerin, eine junge Frau, die nach Bremen kommt. Das, ich denke, das ist die Figur, die auch am meisten Prozess durchgemacht hat in der Zusammenarbeit. Ähm, weil die war für mich einfach wichtig, das war, meine, war die Figur, durch die ich an also die Geschichte ran und meine Identifikationsfigur und das merkt man halt beim Zeichnen, also beim Entwerfen, beim Storyboard, dann manchmal auch erst in der finalen Umsetzung, wenn das, wenn da was noch nicht, wenn das halt klar für mich, aber für mich so nicht glaubwürdig ist, wenn es nicht sitzt, wenn es im Bild nicht funktioniert, wenn ich es nicht erzählen kann und da bin ich oft und auch teilweise glaube ich vehement am ähm, herangetreten und hat gesagt, lass uns da noch was dran arbeiten, lass uns da noch was machen mit Vorschlägen und ähm, haben da im Prozess dann auch, denke ich, wie siehst du das? Ja, also, das, ist wie, das ist wie eine Probe am Theater, die auch geht,
3: wo man an also den Figuren in der Probe auch erst, das ist ein Prozess, der geht über viele, viele Probenschulen das, also gerade hier in, in, in diesem Fall bei der Erzählerin, wo eben ich bin ja nun mal keine Frau, das Ding, und da war eben diese, diese weitere Komponente, die ich ja nie haben konnte, reingebracht. sind reingebrannt. auch, auch als, als, als Frau, auch als eine, eine, eine junge Frau, das war ja auch die große Schwierigkeit, wie können wir so eine junge Frau, das sind ja letztendlich deutsche Gedanken, die sie hat, und darum ist ja der Nietzsche da reingekommen. Ich habe also versucht, das, was der Friedrich
0: Nietzsche ja vor Freud so im so Nebel stoffelt, dieses Unterbewusstsein, das zum Gott entwickelt oder, das, oder dieses über ich das musste da ja irgendwie rein. Und da habe ich also bei Nietzsche ganz wunderbare Zitate gefunden, die da ja auch reingekommen sind. Aber dieses Finden, diese Findung dieser jungen Frau, wir haben sehr viele Paneltexte gehabt zu Anfang, wo uns auch schon klar war, wir schalten jetzt erstmal ein und das ist einfach wichtig, um die Frau auch. Deutlicher zu machen, dass da ein das Großteil schon klar. Darf ich mal kurz äh, nachfragen? Banelltexte sind nicht äh, Sprechtexte, sondern äh, beschreiben nur, also, was sind äh, erweiterte
3: also, Texte. Also, das, das also, kann auch ein innerer Modus sein, das ist ja auch so. Ja, das heißt, da ist ja die Erzählung. Eine Geschichte, die wir also in der Mitte haben, die von der Rahmenhandlung gehalten wird, die wird ja immer in einem Rückblick in einem Einrichtig okay. Und, und wir, also diese Erzählerin, da haben wir schon, äh, die haben wir so richtig erarbeitet sagt, äh, ja, Die war also, das, das war schon eine, so, sie hat ihre durch Pläne gehabt, das war schon völlig klar. Wir haben äh, Heinrich Heine hat dann noch viel mehr äh, eine ganze Seite, Heinrich Heine Heines zum Beispiel wo wir dann gesagt haben, es war schön, aber die Geschichte auch nicht weiter. Wir haben sehr viele Reaktionen gehabt, auch der Tine van Ahning war noch viel stärker. Aber wir haben auch da gesehen dieses schöne Nach dieser äh, äh, Vogelszene in dem, in dem Café, wo die ja auch sehr aufgewühlt ist, dass wir sie jetzt einfach mal ganz ohne Text oder vielleicht auf einer Seite in einem Panel eine ganz kleine Reflexion, dass wir sie jetzt ganz ohne Text mal so drei Seiten lang gehen lassen. Und da ist ja eben das, äh, dieser wunderbare Strich von, von Barbara der eigentlich genau das, äh, ihre, die innere Aufgewühltheit dieser Frau. Und, und das ist ja das Einmalige von also mir kann durch dem Zeichenspiel ja etwas innere, also innere Vorgänge zeigen und das hat bei euer gelöst. Und Darum kann man, wenn ein Zeichen in der Lage ist, dass diese inneren Vorgänge im Bild zu äh, zeigen, durch, also meinetwegen durch äh, Striche nach oben, äußerst äh, plötzlich oben aufhören oder durch eine Düsternis plötzlich, dann, dann kannst du auf die Texte verzichten. Das setzt dann aber auch eine, eine, eine sehr gute Zeichnung oder, oder eben ein Zeichner.
0: Ähm, Michael, ich möchte jetzt gerne vom Inhalt zum Geld setzen. Ähm, zu einer Spezialfrage, weil eben, wenn von Comics die Rede ist, ist von kein Geld geredet. Was mich interessieren würde ist, äh, wie werden Autoren von den Verlagen gefördert? Gibt es eine externe staatliche Förderung für Autoren, die für Comics schreiben? Ähm, ich weiß, dass äh, Verlage Workshops machen mit Autoren, also da wird eigentlich äh, Ganz abgesehen davon, dass natürlich die Zusage für ein Buch auch äh, eine finanzielle Förderung ist. Aber äh, wie können Verlage, wie, wie fördern Verlage im Moment Autoren?
4: Du meinst jetzt reine Autoren oder? Äh
0: Wahrscheinlich meine ich beides. Also Autoren und Autorzeichner im Na
4: Naja, also ähm, ich denke mal, ähm, ja... Zuschüsse, staatliche Zuschüsse gibt es auch nicht. Ich glaube, es ist schon immer noch so, dass sich dann die jeweiligen Autoren, Autoren vielleicht um Stipendien oder so Geld, was man als Comic-Zeichner und als äh, Comicautor verdient, darüber muss man nicht groß reden, das ist immer noch ja, grundsätzlich äh, unterbezahlt. Ne? Da, das, das ist kein Ding, aber, aber ich glaube eben einfach, dass das Bewusstsein ähm, ein Stück weit wächst. Zum Beispiel bei einem Verlag wie zu sagen, ähm, wir gucken einfach einen höheren Vorschuss geben oder wir stapeln den Vorschuss um es den Autoren zu ermöglichen, vielleicht einen oder anderen Nebenjob, der ansonsten ähm, an viele ja, einfach wegfallen zu lassen, eben weil man als Verlag natürlich auch davon profitiert, wenn ähm, ja, der Autorin, Autor Zeichner also einfach äh, am Stück von
0: Genau. Äh, Christian, ähm, nochmal den französischen Blick. Da ist ja die Förderung im Comicbereich ganz anders. Gibt es da auch eine spezielle Autorenförderung oder ist das einfach eine Förderung des Comics in äh, verschiedenen Töpfen, die alle über die Comic-Leute hinweg gestreut werden?
5: Ich habe mir jetzt, das, ich habe geahnt, dass diese Tage kommen würden und ich muss sagen, dass ich da gar nicht so äh, auf dem Laufenden bin, ich zu manchen Künsten die Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob in Frankreich sehr viel äh, staatliches äh, Comic gefördert wird, dass wird der Druck von Büchern wird, äh, wird vom Internationalen National de sozusagen vorfinanziert, aber wie viele Stipendien das heißt, es gibt für Autoren, das weiß ich nicht. Man muss natürlich sehen, dass natürlich in Frankreich generell also die, zumindest die Chance betrifft, wenn es ja auch nicht bisschen zutrifft, dass ein Buch sich mehr verkaufen könnte, vielleicht als äh, im deutschen Sprachraum, ist also natürlich darüber, sich äh, ein comic der viel schreibt und viel Zeichen auch finanzieren kann, und das wirklich auch um, machen zu können. Aber so einfach ist das in Frankreich nicht. Also, wenn äh, du mir laufst, ich bestimmt hier die fragen, fragen, ob es äh, solche Art von Stipendien gibt, Qui est Espoir, je en de à la si tu peux me traduire la question oui. c'est la question concrète, c'est peut-être parce qu'on parle un peu de, du soutien de bourses pour auteurs de lois dessinées. Et moi, je ne suis pas sûr si l'État français dessert beaucoup de bourses à la création. Je sais qu'il y a le Centre national du livre qui préfinance l'impression des livres, mais c'est plutôt quelque chose qui va vers les éditeurs. Non, 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 c'est le contraire. Le Centre national donne des bourses aux auteurs. Ah oui. Et vous Ils prête de l'argent qu'il faut rendre après, c'est de l'avance de trésorerie mais les auteurs reçoivent réellement de l'argent euh, non remboursable, de la subvention pour, pour travailler mais je ne sais, euh, sais pas le nombre exact euh, ça dépend des dossiers qui sont soumis à la commission qui se réunit plusieurs fois par an euh, je pense qu'il doit y avoir peut-être 30 ou 40 données chaque année, beaucoup plus pour des dessinateurs que pour des scénaristes parce qu'on considère que le, ça prend plus de temps de, de dessiner que de des Est ce travail et euh, les éditeurs ne suffisent pas toujours à le faire mais il faut déjà avoir publié au minimum un livre dans le circuit professionnel pour pouvoir demander une bourse donc un débutant ne peut pas le faire also, äh, die, die Antwort ist so, dass dieses Soft National also das nationale Zentrum des Buchs in Frankreich, leitet den Verlagen Geld, um die Bücher zu publizieren. Aber der Verlag muss dieses Geld innerhalb eines bestimmten Zeitraums dann wirklich auch zurückzahlen, um dann weiterhin auf diesen Service zurückgreifen zu können. Es, das Soft National gibt aber auch äh, Stipendien an Autoren und Autorinnen, etwa 30 bis 40 pro Jahr, allerdings nicht an Anfängen, man muss mindestens ein äh, Buch in einem professionellen Verlag veröffentlicht haben, äh, um in den Genuss von so einem Schildbild zu kommen, wobei allerdings vor allem Zeichner berücksichtigt werden und nicht Autoren, weil davon ausgegangen wird, dass das Zeichen sehr viel arbeitsaufwendiger äh, ist, zeitaufwendiger ist, als das Schreiben eines Comics. Also eher Zeichner da gefördert werden
0: als Autoren.
2: Ähm,
0: von der noch einmal zum Schaffensprozess und danach ans Publikum für Fragen. Barbara Jenny, du hast jetzt mit Perimeter gearbeitet als Zeichner, du hast aber auch selber geschrieben und gezeichnet, also die Personalunion kennst du und die Arbeitsteilung. Wie, wie ist der Unterschied?
2: Also es betrifft ja jetzt auch meine Arbeitsweise, aber meine Arbeitsweise, wenn ich alleine Bücher mache, ist sehr vermischt. Ich schreibe nicht erst einen Text fertig und dann fange ich an zu zeichnen, sondern ich habe eine Idee und das geht dann Hand in Hand. Also ich, ich zeichne, meistens kommen die Ideen durch Zeichnen viel mehr und das konkretisiert sich dann. Und dann entsteht der Text, manchmal entsteht der Text wirklich auch, wenn ich schon... Ähm, am Fertigzeichnen bin. Und ich denke, das ist eine sehr mühsame Methode, ich weiß nicht, ob es die beste ist, ich finde sie aber sehr spannend, weil sozusagen klar ist, nicht nur der Text erzählt ja einen Teil der Geschichte, sondern das Bild erzählt den anderen Teil. Und ich denke tatsächlich, man kann von beiden Seiten kommen. Ähm, das war diesmal anders. Klar, weil ich halt ähm, einen Text bekommen habe, den ich dann zeichnerisch wie das Pär vorhin sagt, ins Leben gerufen hat, das war schon auch sehr interessant. Also weil ich diesmal mich eben darauf konzentriert habe, wirklich dieses, was man dann ist, Schauspieler, Regisseur, irgendwie Beleuchter, Kostümmacher oder so in einem, sich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Trotzdem war es natürlich auch so, das hatten wir noch gerade schon, dass sich äh, auch ein Hin- und Her-Prozess ergeben hat zwischen uns. Ich denke, dass es schon spannend wäre, auch, wie es ist, wenn sich Zeichner und Autor von Anfang an sich gemeinsam setzen und sagen, was haben wir für Ideen? Und dann von beiden Seiten aus arbeiten. Also, das fände ich interessant. Ist das äh, in
0: deiner Arbeit so, ja. Herr ähm,
1: Hahn? Ja, ich arbeite ganz gerne alleine, habe aber schon mit vielen zusammengeschrieben. Es ist wirklich so ein Hundert-Schwer, weil diese Tränensäcke, das ich wie, wie Schottklapp. Man sieht nichts, was rechts und links ist. Ähm, also das Schreiben mit anderen. Ähm, ich bin nicht so ein großer Fan davon, wenn jetzt ein, ein comic sich mit mir hinsetzen will und mir was besprechen will. Ähm, aber ich glaube auch, dass Frauen andere Co-Mitarbeiter sind als Männer. Ich habe jedenfalls nie das Problem gehabt, dass jemand angerufen wird und gesagt, hat, müssen wir nochmal reden über die Szene, die stimmt sie nicht. Ähm, ich äh, habe die Frage vergessen. Das
0: würde ich doch sagen. Nein, nein, nein. nein, nein. Das
1: war mir gar nicht so gut. Dann. Ich, die Frage war schon gut, aber ich wollte auch eine andere Frage antworten, die du noch nicht gestellt hast. Und zwar ähm, geht es um das Thema, wie kann man denn Qualität reinkriegen in die Szenarios? weil die Tatsache, dass die nicht besonders gut bezahlt werden, ja, es ist keine große Hilfe, da richtig tolle Autoren an den Start zu kriegen. Aber es gibt einen, einen ganz interessanten Aspekt. Äh, wenn jemand sich hinsetzt und eine äh, Fleischerlehre macht, ja, und nebenbei ins Comic-Zeichne, dann gibt es auch Leute, die wollen Literaten werden, die wollen ein Buch veröffentlichen, die schreiben illegale Schubladen folgende Zeug, und für die gibt es ein wirklich hervorragendes Forum, weil es gibt nämlich tatsächlich mehr, mehr gute Zeichner, als dass es gute Szenaristen gibt. Und diese Erfahrung auf dem Comic-Gebiet, meine Geschichte von sich umgesetzt zu sehen, ist ein Erfolgserlebnis und fortbildend. Und das kann ich durchaus anregen, dass vielleicht in die Richtung auch etwas Uh, unternommen würde, dass sagen wir mal äh, Jung Autoren, auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, dass Szenarien schreiben eine dankbare Sache ist, die sie auch neben ihrem Metzgerstudium nachts erledigen können. Äh, und sie brauchen nicht so lange wie der Zeichner dafür. Und ähm, äh, ja, guckt mich an. Ich meine, äh, in, in, in der Drehbuchszene bin ich niemand äh, hier äh, im, im Comicbereich. Naja, also. Das, das trage ich ja nicht jeden Tag.
0: Das Kostüm im Drehbuchbereit würde ich vielleicht auffangen. Ja. ja, aber das, ähm, das traue ich mir nicht. <lacht> ähm, es ist schon spät, meine Uhr geht in glaube ich, vor, wir haben Zeit noch für ein paar Fragen. Hoffe ich zumindest. Sind welche? Oh, wow. Okay. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Ja, schon fragen. Jetzt
1: bei SO. Also ich habe jetzt mit nicht Es
3: Kann zeichnen oder jemand kann nicht zeichnen. Das ist ganz einfach. Und das ist mit dem Schreiben dasselbe. Aber genau diese Phase aus diesem Text, das zu, leben, zu, zu zum Leben zu erwecken, das finde ich eine ganz großartig an. Das ist eine Begabung, die ich auch gar nicht habe. Also ich, ich bewundere immer Storytalks. Also das
1: glaube ich jetzt gar nicht, dass du die Begabung nicht hast. Also ich denke mal, das ganz Wesentliche ist nicht zeichnen zu können. Das Wesentliche ist auch nicht Geschichten erzählen, erfinden äh, zu können. Das wirklich Wesentliche ist, die Fähigkeit, etwas erzählen zu können, das muss ein Zeichner können und das muss der Autor, der die Geschichte erfunden hat, bis zu einem bestimmten Maße können. Aber wichtig ist, dass es der Zeichner kann. Wenn der erzählen kann, dann, ist es, dann kann die Geschichte mittelmäßig sein und trotzdem wird es irgendwie funktionieren. Die Fähigkeit des Erzählens, des spannenden Erzählens, des interessanten Erzählens, das ist das Rahmengut, gut, wo wir auf der Suche sind. Äh,
0: mh,
7: Nein, ach so, schade. schade. Äh, dann rede ich einfach laut. Äh, erst noch eine Anmerkung zum Ersten, weil ich ja selber äh, Zeichner und Autor bin. Ich bin auch der Meinung, ein Autor, der selber kein Zeichner ist, sollte dem Zeichner möglichst wenig vorschreiben, weil er keine Ahnung davon hat. Das sollte wirklich dem Zeichner überlassen. Meine Frage war nun äh, noch an äh, Michael. Äh, ich habe von einer Autorin gehört, die äh, für Carlsen Manka getextet hatte, hat, dass sie praktisch beim Erscheinen des, des, des Buches nachher doch sehr überrascht war, was von ihren Texten, die sie geschrieben hat, nachher noch, noch übrig war. Da habe ich das Gefühl, dass da manchmal doch äh, die Zusammenarbeit äh, vielleicht doch nicht so intensiv war. Wobei natürlich ja vielleicht mit der Zeitung gesprochen wurde, mit der Autorin, das weiß ich nicht, aber eigentlich sollte sowas ja nicht passieren, dass, dass, dass der fertige Comic äh, in der Hinsicht noch für den Autor eine Überraschung ist.
4: Da kann ich jetzt tatsächlich nichts zu sagen, weil es eine andere Abteilung ist und ich habe äh, eben auch äh, während dieser Zeit nichts mitbekommen. Auch, es gab auch keinen, ich habe jetzt keinen Austausch gehabt mit den Kolleginnen aus dem äh, Manga-Bereich, deshalb also weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich kann für unsere Arbeit sagen, dass wir das schon äh, genauso äh, gehandhabt haben, das heißt, es gab keinen Text umstellen, sondern, äh, sondern äh, man hat sich halt mit den Autoren getroffen, Änderungsvorschläge angebracht durchaus. Also es ist schon so, dass äh, die Texte drüber gegangen wird, aber es wird halt äh, diskutiert mit den Zeichnern und Zeichnern am Ende. Und äh, man findet in der Regel dann äh, einfach äh, einen Kompromiss zwischendrin. Aber es sollte nicht so sein, da stimme ich dazu, dass, ähm, dass der Autor oder die Autorin am Ende Werk natürlich nicht. Aber das, wie gesagt, kann ich nicht, äh, kann ich nicht so sagen, weil ich. Ich hätte noch die
3: eine Information
7: vom Herrn Hahn. Und zwar, ich bin äh, zwar nicht Metzger von der Großausbildung, aber ich schreibe eben stapelweise, <lacht> liegen bei mir Geschichten auch äh, da. Ich würde wahnsinnig gerne Szenarios machen für Comic Autoren. Ich bin auch großer Comic-Fan. Allerdings weiß ich nicht, wie kommt man überhaupt ins Gespräch. Natürlich renne ich jetzt hier rüber, versuche Gespräche auch äh, zu beginnen, aber ich weiß ja nicht, welcher Comiczeichner schreibt seine eigenen Szenarios, welcher ist überhaupt auf der Suche. Gibt es da irgendein Forum, irgendwas im Internet, irgendwie eine Austauschbörse, wo man eben an jemand rankommen kann? der Das hier
1: ist Erlang, ja. Also, <lacht> ich an den Tisch und sage, ganz harmlos, kannst du mir was zeichnen? Und äh, wenn mir das gefällt, was der Typ mir zeichnet, dann frage ich mal nach. Wie sieht es denn aus? Hast du Interesse? Und äh, wenn du das machst, hast du am Ende von einem Salon locker mal so zehn Adressen im Sack. Vielleicht sogar eine zweihöpische Zeichnerin. Also alles Mögliche. <lacht> ja. Hier ist wirklich alles drin. Das ja. Okay, Das mache ich ja
7: gerade schon, deswegen bin ich hier. Aber sonst gibt es nichts, irgendeine äh, Sache, wo man äh, mir ist nichts bekannt, aber vielleicht... Äh es gibt ja das Comicforum, in dem Comicforum gibt es sogar noch ein internes Autorenforum, wo man sich zwar besonders anmelden kann, wo man zum Beispiel auch die Autoren austauschen kann, wie man es am besten macht. Und natürlich sind da massenweise äh, Zeichner, äh, da kann man einfach einen Beitrag reinschreiben, ich, ich habe eine tolle Geschichte, und man sucht einen Zeichner dafür. Die Schwierigkeit ist natürlich ein Zeichner, der, der eine viel, Menge Arbeit da reinsteckt. Der möchte auch wissen, gibt es aber auch die Publikationsmöglichkeit und natürlich besser noch kann man damit Geld verdienen. Und das müssen wir ja zum großen Teil dann verneinen. Und das schränkt natürlich die Wahl
4: des Zeichners schon enorm ein. Aber das ist zum Beispiel was, was ich nie erlebt habe in der ganzen Zeit und was ich spannend gefunden hätte. Also ich glaube, ich habe einen Fall, den ich mich erinnern kann, wo zum Beispiel ein, 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 ein Texter oder eine, Autor, eine Autorin mir einfach mal ein Szenario geschickt hätte. Ja. Sondern ich glaube, dass da immer noch die äh, Vorstellung vorherrscht, man muss eben einfach schon jemanden an der Hand haben, der es umsetzt. Und ich fände es eigentlich ganz spannend, auch äh, alternativ äh, dazu, äh, einfach mal Drehbücher zu kriegen oder Storyboards zu oder, na, ja, boah, das ich dann nicht, aber es mich ja einfach äh, reinzubekommen. Weil im Grunde ist es so, dass ich jetzt beispielsweise bei dem Projekt von Per Meter, bei dem Hamann, habe ich am Anfang auch nur ein Drehbuch gekriegt. Und ich wusste, da, da gibt es ne, die Absprachen mit, mit dieser Kreitz und das wird gut sein, aber das Erste, was ich gelesen habe, war das Drehbuch, und das war auch für mich ein entscheidendes Moment, zu sagen, okay, das Buch, wird, das Buch kann toll werden. Ne, und die Geschichte ist äh, mir sie erst mal so gut erzählt und im Grunde ähm, wäre es eigentlich ganz spannend, wenn, wenn sich jemand für einen einen äh, guten Autor hält, vielleicht einfach ein, ein Szenario mal einzuschicken, ohne äh, vorher schon jemanden gefunden zu haben. Jetzt, jetzt kriegst du pro und erzähl mir aus dem Wiesbaden. Ja, auch von mir.
7: Also als Autor hat man ja im Text äh, gewisse Komplexität drin, gewisse Tiefen drin, die sich so in der Grafik nicht unmittelbar umsetzen lassen. Die hat dafür ja an anderen Stellen Tiefen, die halt ja, eben das, das Medium-Comic halt so etwas machen. Ähm, steckt, tut man sich das gar nicht rein in den Text? Also äh, konzipiert man den Text anders als zum Beispiel einen Roman, den, den man als eigenständigen Roman äh, veröffentlichen will, äh, ebenso Stichpunkt äh, eher so Drehbuch oder. Sagt man einfach, naja, gut, ich stecke da mal alles rein, was ich denke, was reingehört und äh, dann sehe ich, was der Zeichner, die Zeichnerin macht und, und, und das dann auch gut. Ich
3: denke, das wäre ja Aktion. Da kann ich ja einen Roman schreiben und dann wird das umgesetzt. Also ich, ich achte schon sehr darauf, dass ich das also sehr schwer halte. Und das Einzige, wo ich gucke, wenn also lange Dialoge kommen, die sich nicht vermeiden lassen, das ist ja das große Problem auch im, im, im Comic. Was anders als im Film, ich kann im Film innerhalb von, von 20 Sekunden eine, eine unheimliche Dialogszene haben. Das geht im Comic eigentlich überhaupt nicht. Und da ist immer die Schwierigkeit, äh, wir haben das ja gehabt, im Gift zum Beispiel, diese Szene, äh, wo dann mal jemand äh, den Leser, was über geshe erzählen musste, das Beispiel gesagt, wird. Ja, natürlich kann man das machen, dass man jetzt diesen Wert hinstellt an seinem Empfangstisch und er erzählt fünf Seiten lang über Geshe-Bafrid etwas. Aber das ist ja undenkbar. Und also ich auch. Als Autor versuche dann schon dem Zeichner, dann versuche ich dem Zeichner oder der Zeichnerin was anzubieten. Dann überlege ich mir, was okay, das war so eine Treppenszene, wo es in die Höhe geht. Wir haben das bei Hammerman auch gehabt. Da waren unvermeidlich äh, waren längere Dialogszenen, die, die einfach nötig waren. im Polizeipräsidium, weil da war es auch Einfach gezeichnet werden musste. Und das, das war sehr schwierig, weil dieser also wir können, das ist ja so meistens so, dass das Allheilmittel, wir geben mal ein bisschen nach brauchen und zeigen, brauchen die Straße so, und haben dann aus dem Auf die Sprechblase. Das kannst du aber nicht pausenlos machen. Also das sind dann schon, da fühle ich mich als Autor, einfach auch in nicht dem Zeichner das anzubieten. Aber letztendlich Bilder, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, das, das, das Schöne auch, dass dann mal ein. ein ungeheures Potenzial vom Zeichner dazukommt und das ungeheuer bereichert. Und ich habe das der Barbara immer gesagt, bring rein, was du da siehst. Ich müsste ja ein kompletter Idiot sein, wenn ich das ablehne. Ich kann dir da auch nicht folgen. Also von diesem, dieses, dieses Potenzial eines Zeichners abwürgen und sagen, nee, also das ist meine Geschichte und ich will das alles so haben. Wir haben, weiß Gott, auch schwierige Phasen Wir haben uns auch so ein bisschen gezackt Das ist aber ja, alles äh, zu, äh, hinterher ausdiskutiert worden und hat seinen guten Weg gefunden. Nicht? Aber äh, das ist für mich in der Zusammenarbeit äh, ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht gegenseitig abhört oder, oder runtermacht oder so, sondern dass man eben versucht wirklich, wie das ja auch im Film ist, wenn da Schauspieler eine gute Idee haben, für eine Szene, da wird kein Geschirr so sondern zu das ist jetzt nicht von mir, das, das bringe ich hier nicht. Also eher sparsam. Also ich, ich mache das sehr ja spannend,
0: ja. weil ich mich freue auf das, was ein Zeichner oder die Zeichner da reinbringt. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde trotzdem gerne... Ähm, hey, eine... äh, Herr Bunker, seien Sie froh, dass Sie mich mit den ganzen
6: literarischen Erwischen von Möchtegern, Drehzweibern äh, überfallen äh, wollen? Allah hat die Aufgabe dann natürlich, dann den auf Iwan, sag den Leuten mal ein nettes Wort. ich, ich habe irgendwann mal bevor ich wieder Elektriker werde, das nichts, dass man sagt, Leute, gehen in deinen Beruf zurück. Was ich, das, das ist die Schwierigkeit. Äh, in Deutschland halten sich sehr viele Schreiberinnen äh, und auch Zeichnerinnen oder, Entschuldigung, <lacht> für vergabte äh, für die Leute, die gleichzeitig gute Szenarien schreiben und auch Zeitungen bringen. Ja, das kann so also, beten zu sein, zu sein, Gott sei Dank. Da müssten die Japaner sehr gläubig sein. <lacht> äh, also, äh, ja. Es gut, gibt, es, gibt es gibt überall, was ich an Storys gesehen habe in meiner Geschichte. Ich habe Berge ein Horror, das ganz selten ne, zu, um was das Eintreten von äh, Autoren in die Zeichner, da bin ich als Autor schreibend, ich habe auch, hab auch schon geschrieben, nur, ich habe nach der vierten aufgehört, ne, weil das, das den Profis, die können das besser. Nur, wenn der Autor eine Idee hat, dann gibt es einen Zeichner wieder und der Zeichner für diese, diese einzelnen Idee nicht aus und versammelt. Dann, es, dann muss man das ist die Schwierigkeit vom Autor und das Zeichner zu wissen, was Bilder ein, Und wie vorhin gesagt wurde, wenn, wenn, wenn das, äh, das Skriptszenario gut erzählt ist, dass, dass jeder das sofort versteht, dass das sind Bilder
0: Und yes.
1: jetzt.